0: Der Körper hat einfach eine Art Gedächtnis, auch ein eigenes Traumagedächtnis. Und ähm, das ist äh, noch viel umfassender als das, was in unserem, ja, im Gehirn letztlich, an, an bewussten zugänglich zu, bewusst zugänglichen Material abgespeichert ist. Und ja. deshalb der Körper ist da so ein Schlüssel, um wirklich so eine so eine vollständige Heilung irgendwo in die Wege zu leiten. Kann man das nicht außen vor lassen.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Im zweiten Teil des Interviews mit Eileen Kepler vom Trauma-Anker-Podcast sprechen wir über die letzten zwei von fünf Trauma-Ankern. Ganz besonders sprechen wir darüber, wie wichtig Körperarbeit ist für eine vollständige Heilung.
0: Der ähm, vierte Trauma-Anker, der ist tatsächlich ähm, für mich so der, der spannendste. In dem Moment, wo ich so vor drei Jahren diesen Anker formuliert habe oder für mich... Ähm, da wusste ich, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, aber hatte damals noch gar keinen richtigen Zugang oder Schlüssel dazu, und das ist der Körper. Der mhm. Körper ist letztlich äh, ja in, in, in vielen ähm, ja, Spielt bei Traumatisierung einfach eine ganz maßgebliche Rolle. Es sind ganz ja, hochphysiologische ähm, Vorgänge, die da auch abspielen, die und ähm, ja. Der Körper hat einfach eine Art Gedächtnis, auch ein eigenes Traumagedächtnis. Und ähm, das ist äh, noch viel umfassender als das, was in unseren, ja, im Gehirn letztlich an, an bewussten, zugänglich, zu, bewusst zugänglichen Material abgespeichert ist. Ja. Deshalb der Körper ist da so ein Schlüssel, um wirklich so eine so eine vollständige Heilung irgendwo in die Wege zu leiten, kann man das nicht außen vor lassen. Ich hätte das gerne, also bis vor, wie gesagt, drei Jahren hätte ich gesagt, oh, lass mich damit in Ruhe, ich bin doch jetzt soweit, alles schön mit <lacht> dem Kopf gelöst und ich, ich denke nicht gesund und ich denke Gefühle und das passt schon alles. Ähm, aber mhm. dann habe ich hat ähm, ja, mein eigener Körper mir immer wieder gesagt, nee, nee, lass das mal, du bist auf dem Holzweg und hat mir wirklich auch ziemlich derbe, körperliche Beschwerden, ähm, ja, beschert. Und immer wieder, mhm. wenn ich, wenn ich ja, zu sehr verdrängt habe, kam dann, also, ob es denn nun, ähm, bei der Klassiker, zum Beispiel der Rücken, und da ging es sogar bis zu einer Lähmung von meinem Bein. Also, so oh, Sachen, wow. wo, wo man eigentlich sagt, ja, ähm, schon ziemlich, ziemlich harte Schule. Mhm. Ähm, aber ja, es, äh, heute, jetzt rückblickend nach den drei Jahren, weiß ich, warum der Körper da als Traumaanker gelandet ist, weil wirklich so viel im Körper auch noch abgespeichert ist und so viel alte Traumaenergie Und ich habe das Glück, ich bin vor, jetzt ist es ja ziemlich noch ein bisschen mehr als zwei Jahre, äh, bin ich bei einer ganz tollen Osteopathin gelandet. Und eigentlich wollte ich nie irgendwas Körperliches machen. Also für mich war schon... Irgendwie, also äh, Yoga oder sowas, das war schon alles, da das stand ich total auf dem Kriegsfuß Und dann sprang mich aber wieder der Rücken, mir ähm, Hilfe zu suchen, auch auf der Ebene. Also normale Physiotherapie hatte ich jahrelang, aber das, das ging gar nicht. Die hatte überhaupt also einfach keine Ahnung davon, von Trauma. Und da habe ich auch nie gesagt, was meine Geschichte ist, also davon hm. hat ich Da ich gesagt, nee, jetzt muss ich irgendwie ehrlich sein. Und dann bin ich so eine Osteopathin und habe da in der ersten Stunde irgendwie meine, meine ganze Geschichte einmal so präsentiert. Und die sah ziemlich baff da. Die, die hatte von so meiner Offenheit und Ehrlichkeit in dem Moment, aber das war halt der Prozess, da war ich halt an dem Punkt schon so weit, dass ich da so drüber reden konnte. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, oh, dann gucken wir mal, was ich was ich machen kann für mich und seitdem arbeiten wir wirklich in einem Setting, wo es darum geht, in den Körper zu spüren und diese ganze Energie, die mit den Handlungen verbunden ist, so nach und nach Stück für Stück loszulassen und das ist immer wieder so, so, so manchmal drei Schritte vor, die vielleicht auch ein bisschen zu weit sind und dann wieder äh, ein paar zurück, damit man bloß nicht irgendwie zu sehr überflutet wird. Und es ist ähm, aber ich merke es auch, auf körperlicher Ebene so sehr, wie, wie diese Energie, diese negative Trauma-Energie einfach auch rausgeht in Anführungsstrichen. Diese mhm. Anspannung, zum Beispiel Rücken ist ganz klassisch bei mir immer hochgradig Anspannung gewesen. Und ähm, in den letzten zwei Jahren hatte ich das in Situationen, wenn ich zum Beispiel mal ähm, in einer, wie soll ich das sagen, in einer Situation, wo mein Angstlevel relativ hoch war und ich dann eine falsche Bewegung gemacht habe, dann kam sofort der Hexenschuss.
1: Wow. Sonst kann
0: ich mich bewegen, habe keine Schmerzen, habe nie Rückenschmerzen und so weiter. Aber mhm. das waren immer Situationen, wo ich, wo ich, wo ich spontan, wo die Emotion Angst vorhanden war und dann eine falsche Bewegung irgendwie falsch, reichte falsch runterbeugen und zack lag ich und dann lag ich erstmal wieder für, für zwei drei Wochen irgendwie flach und mhm. äh, diesen Zusammenhang aber zu kapieren, da halten sie mir und ähm, dieses Hineinspüren in den Körper und ja, das äh, da bin ich immer noch dabei. Das ist äh, immer noch ein spannendes Thema, wo ich wo ich ja wo ich mich irgendwie so ganz langsam nochmal ganz neu kennenlerne und jetzt auch verstehe, dass man Gefühle nicht denken kann, sondern dass man sie mit dem ganzen Körper irgendwo so wahrnimmt
2: ja, das hast du schön gesagt Gefühle kann man nicht denken ja, deswegen sind es ja. ne? ja,
0: genau ich bin da auch, ich äh, ja wollte alles immer gerne kognitiv lösen, aber da bin ich an meine Grenze gekommen und jetzt aber läuft das ganz gut also mhm. komme ich immer weiter deshalb ist es äh, ganz wichtig den Körper mitzunehmen ähm, gerade je nachdem, was man erlebt hat ist ja auch noch ein Unterschied ähm, aber wenn so also, gerade viele, viele unterschiedliche einzelne Traumatisierungen sind, dann ist da ganz, ganz viel abgespeichert, von dem man gar keine Ahnung hat, Und es muss irgendwie ein Ventil finden und manch einer findet das Ventil auf andere Ebenen, indem er ja selber tatsächlich was wie Yoga macht und dadurch einen Zugang zu sich kriegt oder oder wie auch immer, oder macht halt irgendeine, ob nun Somatic Experiencing, was ja nun auch damit arbeitet oder da gibt es ja nun wirklich viele gute Ansätze, die den Körper jetzt auch mit einbeziehen. Mhm. Das wo ich damit angefangen habe, war es eh, glaube ich, noch gar nicht so bekannt. Also das, äh, ich hatte allerdings die Bücher von Peter Lebein gelesen und da wurde, da habe ich dann gemerkt, irgendwie, irgendwo muss da ein Schlüssel hängen. Und ja, das habe ich jetzt in den letzten Jahren und jetzt noch gemerkt, dass das ganz wichtig ist. Hm. Hm. Und ja, ja ohne, ohne den Körper. Geht's halt nicht. Dann fühlt man sich einfach wie so eine leere Hülle und äh, hat da kein, kein Gespür und das ist halt ein
2: ganz, ganz ja. wichtiger
0: Baustein noch.
2: Ja, und das finde ich so, so wichtig, das für sich immer wieder klar zu haben. Ja, also wir, wir leben halt aktuell in einer Gesellschaft, die sehr, sehr ähm, also auch die Therapiemethoden, die alle von der Krankenkasse bezahlt werden, die sind halt einfach erstmal kopflastig. Das ist Denken und Verstehen. Bei mir landen so viele Frauen im Coaching, die sagen, ich, ich kann dir das alles runterrattern, ich verstehe das, ich weiß, warum, wo, welche Trigger sind, was da alles passiert ist, die können mir das alles erzählen, aber sie spüren es nicht. Mhm. Weil eben genau das, das Spüren, dieses Somatic Experiencing, das wirklich... Die Verkörperung, dass dass man die Gefühle mal da sein lässt, dass man überhaupt mal spürt, wo ist denn das Gefühl in meinem Körper? Wie fühlt denn sich das an? Ist das eng? Ist das weit? Ist das warm? Ist es kalt? Ähm, wo will es hin? Bewegt es sich vielleicht sogar? Ja, all solche Fragen sind halt nicht Teil unserer aktuellen Krankenkassenleistung. Das kann und darf sich entwickeln. Ich meine, hey, äh, systemische Therapie wird jetzt äh, demnächst bezahlt, wenn äh, dann mal genug äh, Krankenkassensitze mhm. auch an systemische Therapeuten übergehen. Ja, also ist, ja, immer, ist, immer, ja, immerhin, ja. Genau, es bewegt sich was und äh, das ist cool. Aber es ist immer noch, ich sag, zu langsam für all die Menschen, die unter Traumata leiden. Und deswegen ermutige ich immer alle ähm, hey, such dir auf jeden Fall eine konventionelle Therapie, weil das ist cool und das ist gut. Und wir, es gibt kaum ein anderes System auf der Welt, wo man mal eben eine Volltherapie bezahlt bekommt von der Krankenkasse. Klar, das hm. dauert ein bisschen und äh, die Suche ist nicht so einfach. ja. Aber wenn man mal wen hat, dann hat man da auch locker seine zwei, drei, vier, fünf Jahre Therapie. Ja? Da muss man dann immer mal Anträge stellen und weiterschauen. Aber man bekommt eine Therapie, wo man wöchentlich bei jemandem ist und ähm, einfach, ich sag mal, stabil in guten Händen ist und dann aber ergänzend dazu ähm, ermutige ich immer und sage, schau auch rechts und links, schau, ob vielleicht traumasensitives Coaching, wie zum Beispiel bei und mit mir, ähm, für dich hilfreich sein kann, vielleicht ist es aber auch noch eine Yoga-Klasse, eine wöchentliche, hm. ähm, vielleicht ist es, ähm, ist es Meditieren, Lernen, im Wald gehen, irgendwas, aber ähm, sich allein darauf verlassen, dass man ein oder zweimal die Woche auf der roten Couch liegt und dadurch gesund wird durch Reden, not gonna happen, weil eben Trauma im Körper ist und sich im Körper ja. zeigt und ich finde es sehr sehr schön und spannend, wie wie klar du das aufzeigen konntest, also uns aufzeigen kannst und sagen kannst, naja, und dann konnte ich alles machen, was ich wollte. Aber sobald XY passiert, dann, dann war auf einmal Hexenschuss da. Ja, und hm. das kenne ich von so vielen, ähm, hm. die, also auch irgendwie Menschen bei mir aus makro yoga die wirklich alle, also die verrücktesten Figuren machen, aber sobald sie an eine Sache denken, auf die sie gar keinen Bock haben, Wutsch, auf einmal meldet sich die Bandscheibe. Ja, also hm. das ist abgefahren, wie, wie klar unser Körper eigentlich ist, wenn wir ihm mal zuhören. Ja, und das sind so, ja, es sind einfach schon allein minimale Spannungsveränderungen in den
0: Muskeln, die sofort irgendwo, äh, und das habe ich jetzt da kapiert, ähm, dann einfach dicht machen und den ja. ganz andere, den ganzen Körper praktisch komplett verziehen. Also und das ist, das ist äh, spannend, aber schlimm genug war halt wirklich, das von, also in der Zeit, wo ich am fittesten war, ähm, in der, in der das war auch Anfang 20, wo ich wirklich auch relativ viel Sport gemacht habe und ja an der Bereitschaftspolizei war und 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 da hatte ich die größten Rückenprobleme. Und äh, ja, war bei normalen Schulmedizinern und nicht einer hat irgendwie mal ansatzweise in die Richtung gefragt. Und eher im Gegenteil, als ich dann, dann später ähm, das letzte, das, das mit, dem, mit der Lähmung des Beins, das war so, so Anfang, war ich an, ja, fast zehn Jahre her, Anfang 30. Und da, ähm, da war ich, war mir ja schon bewusst, wo das herrührt und ich war kurz davor eine, eine Traumatherapie zu beginnen und ich wusste schon, womit. und dann habe ich das im, ähm, im Krankenhaus, dann musste ich ja halt auch ins Krankenhaus, weil da wirklich gar nichts mehr ging. Ähm, angedeutet und gesagt, dass ich da ähm, ja kurz davor stehe, die Therapie zu machen und, und, und. Und ab dem Moment mhm. haben die mich gar nicht mehr für ernst genommen. Da haben die meine Schmerzen und meine Probleme nicht mehr für ernst genommen und haben sich nach drei Tagen gewundert, dass ich irgendwie äh, mein rechtes Bein komplett gelähmt war. Wow. Ähm, ja, das äh, hat sich Gott sei Dank zurückgebildet, dass die Nerven haben wieder irgendwann äh, angefangen von dem zu arbeiten, aber ja, da habe ich dann auch gemerkt, ich, also deshalb, und dieses, das ist halt noch viel zu sehr ähm, oft in, in, wird nur in eine Richtung gedacht, nur entweder schulmedizinisch oder therapeutisch, aber beides zusammen wird halt nur. Ja. ja, Körper und Geist sind nun mal, ja, in dem Sinn eine Einheit. Und äh, ja, wenn man äh, ja, und das ist schade. Es gibt schon sicherlich jetzt inzwischen bessere, ganzheitlichere Mediziner, die dann vielleicht auch mal nachfragen, was so an psychischer Belastung da ist. Aber es ist noch, es ist oft nur sehr eng. Das sieht man ja allein auch schon bei den bei den Traumatherapiemethoden, dass viele immer dann so ihre Methode haben und wie du schon sagst, rechts und links gibt es vielleicht dann auch noch ähm, ja, andere andere Dinge, die einem zusätzlich oder alternativ auch noch gut helfen können. Ja.
2: Uh, long ja. way to go.
0: Ja, und das ist auch, glaube ich, also mit dem Körper deshalb, das wird, ein, wird etwas sein, was einem, was mich wahrscheinlich das ganze Leben irgendwo begleiten wird. Und äh, mhm. ja, dass, äh, dass man da, dass ich da dafür ist der in meinem Fall der Schaden einfach auch so groß gewesen und äh, ja, das versucht. So. Deshalb bin ich an dem Trauma anker, der ist immer noch sehr aktuell für mich.
2: Hm. Ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass, der, dass es auch ein ganz, ganz großes Geschenk ist. Also wenn wir ähm, uns mit unserem Körper während äh, der Traumaaufarbeitung beschäftigen, dass wir ähm, den immer als Werkzeug, als Rückkopplungsmittel, als Feedback ähm, im Alltag auch dabei haben. Also auch, in, ich sag mal, zu trauma-unabhängigen Situationen. Ja, Ich merke einfach, dass mein Körper mir so klar Rückmeldungen gibt. Wahrscheinlich hat er das schon vorher getan. Habe ich davor einfach richtig gut die Augen mhm. verschließen können. Mhm. Und ähm, mittlerweile merke ich es einfach so, so sehr, wenn... Ähm, wenn ich über irgendein Thema rede mit Freunden und ich auf einmal äh, Bauchweh bekomme, dann weiß ich okay, da da, da mhm. stimmt irgendwas nicht, ja? Also ähm, mag ich mag und kann ich gerade nicht über das Thema sprechen oder ist äh, die Meinung, die gerade rüberkommt irgendwie äh, doof oder die Emotion, mhm. also da mein ähm, wir wir haben einfach durch das kennenlernen und das verstehen unseres Körpers auf einmal eine ganz ganz andere eine ganz neue Antenne die uns auch in anderen Situationen ganz viel helfen kann, wenn wir sie lassen.
0: Ja, definitiv. Ich bin auch, also für mich ist aktuell beschäftigt mich auch viel mit dem Thema Nervensystem und mhm. ja Regulierung des Nervensystems und das ist wirklich ein Schlüssel Also das ist äh, ja das ist, das ist das Nervensystem, das manchmal noch so ähm, ja um, um Lichtjahre zurück, äh, wo der Kopf einfach schon ähm, ja viel weiter ist und, und das auf ein Level kriegen, das ist die große Grund. Mhm. Hm. Ja, das ist der Traumaanker. Körper. Und ähm, ja, der letzte Traumaanker das ist eigentlich so, ja, dann das, was aus allem resultiert und für mich so ein bisschen auch Heilung darstellt, das ist dann irgendwann das, das Leben in der Gegenwart. Hm. Dass man wirklich ankommt im Leben jetzt, hier und jetzt und das ähm, nicht mehr, also bei mir drehte sich jahrelang alles nur um die Vergangenheit und ja, dann gab es eine Phase, da war ich immer nur auf die Zukunft fixiert und ähm, so sind mir eigentlich so die ersten, ich würde so fast sagen 25 äh, Jahre oder, sagen wir mal, bis ich 25 Jahre alt war, alles so irgendwie durchgeglitten. Also, entweder bin ich völlig versackt und lebte nur in alten Erinnerungen oder war nur in irgendwelchen Zukunftsvisionen. Und ja, aber da ist mir das Leben in dem Moment, in der Zeit völlig entglitten. Also, ich habe heute Morgen ähm, von, von, ja, ich habe heute Morgen Podcast von Christian Bischoff gehört und der meinte auch, ja, wenn man immer in der in der Vergangenheit lebt, wird man letztlich depressiv, wenn man immer in der Zukunft lebt, ähm, ja, äh, entwickelt man auch eine Angststörung, also dieses mhm. wirklich im Hier und Jetzt sein und, und den Moment genießen und nicht immer im Kopf irgendwie 20 Schritte voraus oder halt äh, nur in alten Themen hängen, das, das ist so die, die große Kunst und den Gegenwart aushalten und sich selbst mit seinen Gefühlen aushalten und ja, auch dass man selbst ähm, okay ist, so wie man ist, nicht immer dieses, dieses endlos Optimieren, ähm, was ja, was man auch schnell verfällt, dass man immer sagt, ne, wenn ich dann erstmal so bin oder das erreicht habe, dann ist alles in Ordnung. Oder wenn ich mhm. hier, das, äh, das ist ja, da braucht man ja auch nur Instagram angucken, ähm, diese Optimierungswahn. Also findet man super mhm. tolle äh, Real Sachen, aber halt auch richtig viel Fake und wo ich mir immer denke, ja, es ist so offensichtlich, die laufen vor richtig viel weg. Ja, mhm. und äh, deshalb da ankommen in der, in, in, in einem ja in einem Setting, das einfach das Leben in der Gegenwart, ähm, ja, dass man damit zufrieden ist und das gut aushält und nicht immer dieses Streben nach, äh, ja, oder dieses gedankliche Streben in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Mhm. Hm. Und da ist es so wie so ein Rückverlang. Also wenn ich dann auch über, über das Ziel hinausschieße und da auch irgendwie unausgeglichen wäre, dann versuche ich das halt wirklich auch bewusst zu etablieren und habe ich mich auch endlich mal getraut, so einen Achtsamkeitskurs zu machen, dass ich das noch ein bisschen besser ähm, ja, etablieren kann.
2: Hm. Und das finde ich auch wieder so spannend. Also ähm, auch das ist ja ein ganz, ganz klassisches, also ein ganz klassisches Traumatherapiewerkzeug, ähm, im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Also, ähm, hm. und wenn man sich da wieder die konventionelle Therapie anschaut, sind die Psychoanalyse und die, die tiefen psychologische Therapie. Psychotherapie, das Wort ist immer komisch. Ähm, also die beiden sind rückwärts gewandt. Das ist, das ist rein, ich schaue mir an, was passiert ist. Ich analysiere, analysiere, analysiere. Und dann haben wir die Verhaltenstherapie, die ist in die Zukunft gewandt. Wir schauen nur nach vorne und schauen, okay, wie, wie verhalte ich mich das nächste Mal, wenn ich in einer Stresssituation bin. Wie mache ich das nächste Mal anders? Ja, das heißt, wir haben quasi drei Therapiemethoden, ähm, zukünftig zum Glück auch bald dieses themische es dauert noch ein bisschen aber genau dann mhm. haben wir aktuell haben wir einfach diese drei Therapiemethoden und keine von denen schaut sich das hier und jetzt an ja und mhm. deswegen glaube ich ist so ähm, ist zum Beispiel auch das Thema Yoga in den letzten Jahren so krass geboomt weil äh, Yoga mhm. Achtsamkeit Meditation all die Dinge ähm, all das sind halt Werkzeuge die uns helfen hier zu sein, im Hier und ja. Jetzt, in meinem Körper, in dem, was ich jetzt spüre. Und ich glaube, mhm. das ist ein, das ist was, was der Mensch ähm, gerade heute in dieser schnelllebigen Zeit, in der Zeit, wo wir nicht mal mehr Papierkalender haben, sondern alles im Handy haben und ein Termin sich schwupp verschieben lässt, ähm, wo einfach alles so, so schnell ist und wir so, so selten einfach hier, im jetzt auf meinem Stuhl, auf meinem Popo, im Gespräch mit der ID, einfach hier zu sein. Ja, dass es einfach so, so selten ist, dass wir genau das brauchen. Ähm, besonders wir Menschen, die Trauma erlebt haben, aber eigentlich alle. Mhm. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es der gesamten Menschheit gut tun würde, jeden Tag drei Minuten zu meditieren
0: ja das ist äh, ich äh, muss auch gestehen, also früher hätte ich damit nicht so viel anfangen können aber inzwischen <lacht> ist es auch so ein ganz ganz wichtiger Baustein einfach für mich geworden und
2: <lacht> einfach
0: und wenn es das muss nicht die 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 40 Minuten Sitzmeditation sein äh, es muss tatsächlich wie du sagst drei Minuten zu sagen ich bin ne was fühle ich jetzt wo sitze ich jetzt wie geht es mir gerade das innehalten, ähm, das kommt im Alltag tatsächlich äh, bei ja, ich glaube auch bei tatsächlich bei sehr sehr vielen einfach viel zu kurz. So im Hamster Hamsterrad und ja und bei Traumatisierten ist es halt ist das habe ich ja schon gesagt das Nervensystem einfach immer auf auf Flucht und auf Aktion gepolt. Dass genau diese Ruhe ja eigentlich im ersten Moment immer sehr bedrohlich erscheint, aber wenn man das ein bisschen geübt hat und ähm, wenn man erstmal so merkt wie gut es einem tut, ähm, wenn man das so ein bisschen kann, dann mhm. Ja, dann ist man dann ist man relativ weit und wenn man es aushält und man sich wirklich selber aushält und sagt, ja, ich sitze jetzt in, keine Ahnung zehn Minuten, mir geht's gut, ich fühle mich gut, der Körper fühlt sich gut an und das ist das eigentlich das das, das Ziel, nicht immer vor dem weglaufen, was da ist und äh, ja das, das halt, heißt, war das so der der letzte Schritt und das klappt inzwischen auch schon ganz gut.
2: Wow, ich finde es, Unglaublich stark von dir und super, super cool, wie, wie du mit, ja, ich sag mal, auch mit dieser komplexen Traumatisierung umgegangen bist, ja, und auch, dass du heute, ja, so, so zurückschauen kannst, so reflektieren kannst und einfach, ja, sogar in diesen, ich sag mal, diese easy fünf anker ähm, einfach so nennen kannst und beschreiben kannst, was da hilft, was dir geholfen hat. Ähm, und gleichzeitig sind sie so, so eingänglich. Also ich glaube, da werden ganz, ganz viele von unseren Hörern und Hörerinnen ganz viel mitnehmen.
0: Mhm. Ähm, das ist auch das ist auch inzwischen so, dass ich wirklich, wenn, ich, wenn sich bei mir mal wieder ein Thema auftut, und das passiert mal klar, das, ne, das geht dir so, das geht mir so, ähm, dann gucke ich halt, in, in, in was kann ich, was welchen Anker trifft, also betrifft das jetzt hier erstmal, ne? Denn mhm. zum Beispiel jetzt habe ich ganz lange an dem auch mit dem Achtsamkeitskurs, der hat noch ganz interessante Themen für mich ähm, nochmal mal ähm, hochgeholt und dann wirklich dieses okay Vertrauen in, in mich selber und ich bin so richtig wie ich bin und ich bin mhm. nur mal ein bisschen anders, ich bin kein kein irgendwie ja, ich bin ich bin ich und und, und muss mich nicht in irgendeine Rolle zwingen und sei es in die Polizeirolle, wo ich wo ich ja immer ich habe lange gehadert, ob ich mit meiner mit meinem Erlebten und meiner Geschichte überhaupt vernünftig ähm, ja Politistin sein kann und mhm. ich bin halt, ich ich kann es, ich ich habe riesen, ich war über zehn Jahre im Streifendienst und ich glaube ich habe da vielen auch ähm, vielen Bürgern auch gut geholfen und weiß aber heute für mich, dass ich persönlich jetzt nicht mehr ähm, aus gesundheitlichen Gründen, weil ich halt dieses mein Nervensystem dadurch natürlich immer über überreizt habe ähm, mhm. und äh, dann halt krank wurde. Deshalb weiß ich, ich mache es heute halt nicht mehr, aber es hat halt nichts damit zu tun, dass ich nicht kann. Oder deshalb und diesen Punkt und da war ich jetzt wieder länger am Baustein, vertrauen ich selber. Und dann kommt vielleicht mal irgendein Problem in Freundeskreis oder Beziehungsproblem und man dann wieder sagt, okay, ich muss mal wieder den Anker hier vertrauen in andere mal ein bisschen. Mal wieder ein bisschen unter Wind nehmen und gucken, was sich da noch, ähm, ja, was ich da vielleicht, was sich auch auswirkt von dem Alten halt auf, auf heute. Und deshalb, das ist so ein ständiger Switch irgendwie, dass ich immer noch in allen Ankern immer mal wieder, dass ich das so wie so ein Raster dahinter lege und gucke, und dann fällt es mir auch besser, wenn ich ein Problem habe, zu gucken, wo muss ich ansetzen? Wo ne, Ist das jetzt was, wo ich einfach wieder ein bisschen mehr Sicherheit für mich brauche? Und für Sicherheit ist auch Meditation super.
2: Mhm. Ähm,
0: ja, das, das ist so, ja, wie so ein innerer Kompass.
2: Das ist richtig schön. Der innere Kompass mit den fünf Ankern. Hm. Sehr stark. Wow. Ähm, ja, ich bin bin super gut versorgt, ich finde es super schön. Ich bin ja ganz, ganz fragenlos gerade. <lacht> ähm, Gibt es noch was, was du, wo du sagst, das würdest du gerne noch teilen? Irgendwie, da, darüber haben wir noch nicht geredet, das wäre dir aber auch noch super wichtig, das zu erzählen oder das unseren ZuhörerInnen mitzugeben.
0: Eigentlich letztlich, dass es, dass es für jeden irgendwie ein ganz individueller Weg einfach ist und und ähm, ich wir haben ja letzte Woche auch zusammen den Podcast gehabt und da fand ich das auch nochmal ganz spannend, dass jeder auf einem anderen Level auch einsteigt oder das hatte ich auch auch mit Ruth Marquardt, dass man nicht sich ähm, jetzt zum Beispiel dich oder mich irgendwie so als Ne? Man kann es als halt richtungsweisend äh, nehmen, was wir machen, wie weit wir gekommen sind, aber wir waren auch mal in anderen Phasen und diese mhm. Phasen, in denen ähm, ja, sich zu orientieren und Hilfe zu suchen, das ist genau richtig und deshalb, also ähm, manchmal schreiben mir auch ähm, andere Betroffene und oh, es ist so weit und ich will da unbedingt hin und ja, das ist das ist eine gute Vision und so weiter, aber ähm, ja, wir haben auch lange gebraucht, dahin zu kommen, wo wir sind. Und äh, ja, das halt. Das also, da, dass jeder so diese Nachsicht auch mit sich hat, dass das alles zu so seiner richtigen Zeit und seinem richtigen Tempo auch passiert.
2: Ja. Das nicht ist, vergleichen. Äh,
0: mh, genau, nicht vergleichen. Inspiration holen und immer so ein wie so ein Kompassnadel. In welche Richtung will ich gehen? Aber halt ähm, ja im eigenen Tempo und das. Kann, ja. Mhm. Das wollte ich eigentlich noch so sagen. Ansonsten mhm. ja. Ist das einfach was, was du machst oder auch was ich versuche mit dem Podcast zu machen, ähm, ja andere Betroffene Mut und Rat und ja, Hilfe zu spenden, die halt das in den Moment brauchen können.
2: Mhm. Hm. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Eileen, dass du dein Gerne. Wissen mit uns geteilt hast, deine Traumaanker mit uns geteilt hast. Um, an ja, alle, die ja. zuhören. <lacht> um, folgt gerne der Eileen. Ihr findet äh, alle Links in den Shownotes, den Link zu ihrem Instagram-Account und ganz besonders den Link zu ihrem Trauma-Anker-Podcast. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Da gibt es noch mehr cooles Trauma-Wissen. Um, genau, da gibt es auch ein Interview, wo sie mich interviewt hat. sind um, auch insgesamt ganz, ganz viele super tolle, spannende Menschen, die sie schon bei sich in ihren Podcast reingeruhlt hat. Ähm, wöchentlich erscheinen die Folgen bei dir, gell?
0: Ja, grob. Ähm, ich habe durch-, hab jetzt mein Jahr voll äh, und alle zehn Tage. Aber da kann auch wow. mal eine Pause sein. Aber da wollte ich mir auch keinen Druck machen. Aber so, ja. so alle zehn bis 14 Tage später. Ja.
2: Sehr, sehr cool. Ja. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Äh, lasst ja ein Follow auf Instagram da. Und wenn ihr Feedback habt, dann ja, schickt sie mir gerne oder schickt sie der Aline direkt selber, wenn ihr auch Instagram habt. Ansonsten immer gerne alle Infos, äh, alle Infos, alles an Feedback, äh, Wünschen, Fragen an die info.meinguin.de-Adresse. Und hm. ähm, ja, Aline, letztes Wort ja. für dich?
0: Ja, ich, äh, was soll ich sagen? Also ja wir werden uns weiter verfolgen und folgen bei Instagram und ja, wer weiß, was äh, sich da in Zukunft noch ergibt, also ich äh, ja, denke, ähm, da ist gerade eine Energie irgendwie im, im Raum, das wirst du auch merken, da geht was, also ob nun MeToo Germany oder was ihr vorhabt, von daher, ja, warten wir mal ab, wo wir so, wo wir beide jeweils so in, einem, in ein, zwei, drei Jahren jeweils stehen, ne? mal gucken. Ja, ja. ja ich äh, danke dir für die Zeit die du mir gegeben hast und äh, ja, das ganz
2: ein Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke hm. dir, Eileen. Ciao.
1: Ciao. Das war's mit der Doppelfolge mit Eileen Kepler vom Trauma anker podcast Ich hoffe, du hast den einen oder anderen oder vielleicht sogar alle fünf Traumaanker für dich mitnehmen können und maximal in deinem Alltag ausprobieren. Wenn du mehr von der Eileen hören magst, dann klick total gerne auf den Link in den Show Notes und schau bei ihr auf ihrem Podcast vorbei. Da gibt's noch viel mehr von ihr zu hören. Auch viele spannende Interviews, die sie so führt. Und auch bei ihr auf dem Instagram-Account lass ihr gerne ein Follow da. Sie macht eine ganz, ganz großartige Arbeit. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.